0: Theodor Fontane, Grete Minde, zweite Folge, ein Rückblick vorab. Die Hauptfigur in Fontanes Novelle, Grete Minde, ist die noch minderjährige Tochter eines alten Tangermünder-Kaufmanns, Jakob Minde, und dessen zweiter Ehefrau, einer katholischen Spanierin, die er auf einer Handelsreise in Brügge kennengelernt hatte. Doch sie starb, als Grete noch ein kleines Kind war. Sie weiß von ihr nur durch Erzählungen der alten mindischen Haushälterin Regine. Grete wächst im Haus ihres Vaters heran, in dem auch Gerd Minde, der Sohn aus Jakob Mindes erster Ehe, und dessen Ehefrau Trud leben. Ihr Halbbruder Gerd und ihre Schwägerin Trud sind wesentlich älter als Grete, werden als habsüchtig und geizig geschildert und behandeln Grete, wie auch den alten Jakob Minde, herablassend und lieblos. Der Einzige, der Grete versteht, ist ihr zwei Jahre älterer Nachbarsjunge Faltin Zernitz, der sich zu ihr hingezogen fühlt, weil sie schön ist und wohl auch, weil er, wie Grete, eine Halbweise ist und unter den mitunter erotischen Launen seiner Stiefmutter Emrens zu leiden hat. Truthminde betrachtet jedoch die Zuneigung zwischen Grete und Faltin mit neidischen Augen, da ihr, wie sie verbittert eingesteht, ein solches Glück versagt blieb. Sie will ihnen den Umgang miteinander verbieten. Überdies sieht sie von Anfang an etwas Böses in Grete, ein Erbe ihrer katholischen Mutter. Ja, sie habe ihr ganzes Haus, den Vater und Regine behext und in den alten Irrglauben zurückfallen lassen. Das sieht freilich der alte Pfarrer von Tangermünde, Gigas mit Namen, der Grete auf ihre Konfirmation vorbereitet, anders. Sie sei freilich ein wenig trotzig, aber nicht bös und abergläubisch. Bei einem Maienfest kam es dann allerdings zu einem ersten großen Eklat zwischen Trud und Grete. Die war nämlich mit Faltin in den sagenumwobenen Lorenzwald gelaufen. Die beiden hatten sich dort verirrt und waren erst spätabends heimgekehrt. Trud stellt Grete erbost zur Rede und wirft ihr erneut vor, sie sei fremdes Blut und von fremdem Glauben. Grete entgegnet darauf, Trud und ihr Mann warteten nur auf den Tod ihres Vaters und dann werden sie alles besitzen. Aber auch wenn er nicht mehr lebe, wolle sie sich selber schützen. Sie fürchtet sich vor mir. Lass sehen, ich habe nun bessere Tage, sagt Grete nach diesem großen Streit zur Regine. Und was geschieht nun? Siebtes Kapitel. Jakob Mindest tot. Die Sommermonate vergingen ruhiger als irgendeine Zeit vorher. Aller Groll schien vergessen. Und Grete, die nach Art leidenschaftlicher Naturen ebenso rasch zu reizen als zu gewinnen war, gewöhnte sich daran, in den Stunden vor Gerd außerhalb des Hauses seinen Geschäften nachging, in Truds Schlafzimmer zu sitzen und ihr vorzuplaudern oder vorzulesen, was sie besonders liebte. Und wenn Regine dann den Kopf schüttelte, sagte sie nur, ach, du bist eifersüchtig und kannst sie nicht leiden. Aber sie meint es gut und es war ja auch nicht recht, dass wir in den Wald gingen. So kam der Einsegnungstag Ende September. Und den Sonntag darauf war Abendmahl, an dem alle Mitglieder des Hauses teilnahmen. Alle zeigten sich in gehobener Stimmung. Und selbst der alte Jakob Minde Trotzdem er nur mit Mühe den Kirchgang gemacht hatte, plauderte viel von seiner Jugend und seinem Alter und sprach auch abwechselnd und ohne Scheu von Gerds und von Gretens Mutter, als ob kein Unterschied wäre. Trud und Gerd sahen dabei einander an. Und was in ihren Blicken sich ausgesprochen hatte, das sollte sich andern Tags bestätigen denn in aller Frühe schon lief es durch die Stadt, daß der alte Ratsherr auf den Tod liege. Und als um die sechste Stunde der Schein der niedergehenden Sonne drüben an den Häuserfronten glühte, bat er Reginen, dass sie die Vorhänge zurückschieben und die Kinder rufen solle. Und diese kamen. Und Grete nahm seine Hand und küsste sie. Gleich danach aber winkte der Alte seine Schwiegertochter zu sich heran und sagte, ich lege sie dir ans Herz, Trud. Erinnere dich allzeit an die Mahnung des Propheten, lass die Weisen Gnade bei dir finden. Erinnere dich daran und handle danach. Versprich es mir und vergiss nicht diese Stunde. Trud antwortete nicht. Grete aber warf sich auf die Knie und schluchzte und betete, und ehe sie ihren Kopf wieder aufrichtete, war es still geworden in dem kleinen Raum. Am dritten Tage danach stand der alte Minde hoch aufgebahrt in St. Stephan, der Tangermündischen Hauptkirche. Auf dem Altar brannten die großen Kerzen, und ringsumher saßen die Ratmannen der Stadt, obenan der alte Peter Gunz, der nicht geglaubt hatte, seinen so viel jüngeren Freund überleben zu müssen. Keiner fehlte, denn die Mindes waren das älteste Geschlecht und das vornehmste, wirkliche Kaufherren und seit Anbeginn im Rat der Stadt. In nächster Nähe des Sarges aber standen die Leidtragenden. Gerd sah vor sich hin, stumpf wie gewöhnlich während Truth und Grete, schwarz und in wollene Stoffe gekleidet, zum Zeichen ihrer tiefsten Trauer bis über Kinn und Mund hinauf hohe weiße Tücher trugen, die nur den Oberkopf freiließen. Grete, kaum fünfzehn Jahre, sah um vieles älter aus, als sie war, und alles Kindliche, das ihre Erscheinung bis dahin gehabt hatte, schien mit diesem Tage von ihr gewichen. Die Orgel spielte, die Gemeinde sang, und als beide schwiegen, trat Gigas aus der Sakristei und schritt auf die Altarstufen zu. Er schien noch ernster als gewöhnlich, und sein Kopf mit dem spärlichen weißen Haar sah unbeweglich über die hohe Radkrause hinweg. Und nun begann er. Erst hart und herbe, wie fast immer die Strenggläubigen, wenn sie vom Tod und Leben sprechen. Als er aber das Allgemeine ließ, und vom Tod überhaupt auf diesen Toten kam, wurde er warm und vergaß aller Herbigkeit. Er, dessen stummes Antlitz hier spreche, so hob er mit immer eindringlicher werdenden Stimme an, sei ein Mann gewesen wie wenige, denn er habe beides gehabt, den Glauben und die Liebe. Da sei keiner unter ihnen, an dem er seine Liebe nicht betätigt habe. Der Arme habe seine Mildtätigkeit, der Freund seine Hilfe, die Bürgerschaft seinen Rat erfahren. Und seine klugen und feinen Sitten seien es gewesen, die bis nach Lübeck und bis in die Niederlande hin das Ansehen der Stadt auf die jetzige Höhe gehoben hätten. Dies wüssten alle. Aber von seinem Glauben und seiner Glaubensfestigkeit wisse nur er. Zwar habe er eine Reihe von Jahren unter den Bekennern der alten Irrlehre gelebt, und die bedrohlichste Stunde für das Heil seiner Seele sei die Stunde seiner zweiten Eheschließung gewesen. Denn die Liebe zum Weibe, das sei die größte Versuchung in unserer Liebe zu Gott. Aber er habe ihr widerstanden und habe nicht um irdischen Friedenswillen den ewigen Frieden versäumt. In seinem Wandel ein Vorbild, werde sich die selige Verheißung, die Christus der Herr auf dem Berg am Galiläischen Meer gegeben, dreifach an ihm erfüllen, sei er doch friedfertig und sanftmütig gewesen und reinen Herzens. Und nun sangen sie wieder, während die Träger den Toten aufhoben und ihn das Mittelschiff entlang aus der Kirche hinaus auf den Kirchhof trugen. Denn ein Grab im Freien war sein letzter Wille gewesen. Draußen aber, unter alten Kastanienbäumen, deren Laub sich herbstlich zu färben anfing, setzten sie den Sarg nieder, und als er hinabgelassen und das letzte Wort gesprochen war, kehrten alle heim. Und Trud und Gerd schritten langsam die lange Straße hinunter bis an das mindische Haus, das nun ihres war. Nur Grete war geblieben und huschte heimlich in die Kirche zurück und setzte sich auf die Bahre, die noch an alter Stelle stand. Sie wollte beten, aber sie konnte nicht und sah immer nur Trud, so herb und streng, wie sie sie früher gesehen hatte, und fühlte deutlich, wie sich ihr das Herz dabei zusammenschnürte. So saß sie und starrte vor sich hin und fröstelte. Und nun sah sie plötzlich auf und gewahrte, daß das Abendrot in den hohen Chorfenstern stand und daß alles um sie her wie in lichtem Feuer glühte: die Pfeiler, die Bilder und die hochaufgemauerten Grabsteine. Da war es ihr, als stünde die Kirche rings in Flammen und von rasender Angst erfasst, verließ sie den Platz, auf dem sie gesessen und floh über den Kirchhof hin. In den engen Gassen war es schon dunkel geworden. Der rote Schein, der sie geängstigt, schwand vor ihren Augen und ihr Herz begann wieder ruhiger zu klopfen. Als sie aber den Flur ihres Hauses erreicht hatte, stieg sie zu Reginen hinauf umarmte und küßte sie und sagte, Regine, nun bin ich ganz allein, eine Weise. Achtes Kapitel, eine Ritterkette. Eine Weise war sie, und sie sollte es nur allzu bald empfinden. Anfangs ging es auch noch um die Christzeit, als aber Ostern herankam, wurde es anders im Haus, denn es geschah, was nicht mehr erwartet war. Trud genas eines Knäbleins. Da war nun die Freude groß, und auch Grete freute sich, doch nicht lange. Bald musste sie nämlich wahrnehmen, dass das Neugeborene alles war und sie nichts. Regine kochte den Brei und sie gab ihn. Dass sie selber ein Herz habe und ein Glück verlange, daran dachte niemand. Sie war nur da um anderer Glückes willen, und das verbitterte sie. Ein Trost war, dass sie Faltin häufiger sah, denn Trud hatte für nichts mehr Sinn als für das Kind. So vergingen die Tage, meist ohne Streit, aber noch mehr ohne Lust und Freud, und. Als es jährig war, dass sie den alten Minder auf den Kirchhof hinausgetragen hatten, ging Grete gen St. Stephan, um seiner an seinem Grabe zu gedenken. Es war ein schöner Oktobertag und die Kastanien lagen wieder ausgestreut umher. Grete setzte sich auf den Hügel und das Bild des geliebten Toten stand wieder vor ihrer Seele, blass und freundlich. Und sie hing ihm noch in süßer Trauer nach, als sie sich plötzlich bei Namen gerufen hörte. Sie sah auf und erkannte Faltin. Er hatte sie das Haus verlassen sehen und war ihr nachgegangen. »Ach, wie geht es?« fragte Grete. Faltin antwortete nicht gleich. Endlich sagte er, »Ich mag nicht klagen, Grete, denn dein eigenes Herz ist voll.« Aber Emrens ist wie vertauscht und hat was gegen mich. Erst seit kurzem, seit ihr das Kleine habt. Und jeden Tag wird es schlimmer. Es ist, als ob sie's der Trud nicht gönnte. Grete schüttelte den Kopf. Nein, nein, das ist es nicht. Ich weiß, was es ist und woher es kommt. Trud ist schuld. Sie verredet dich bei der Emrens. Verredet mich? »Ja, verredet dich. Ich weiß es von der Regine.« Die war neulich in der Hinterstube oben und wiegte das Kind, als die beiden, Trud und Emrens, am Fenster saßen. Und da hörte sie »Dein Lob aus der Emrens Mund« und wie sie sagte »Du seist ein guter Junge und machtest ihr das Leben nicht schwer, was du doch könntest, denn sie sei ja noch jung und deine Stiefmutter.« Aber das mißfiel der Trud und sie fragte nur, ob sie denn blind sei und ob sie nicht sähe, wie dir der Schalk im Nacken säße. Du lachtest ja über sie. Faltins Augen waren immer größer geworden. Ja, glaub es nur. Regine hört alles und sieht alles. Sie sah auch, wie sich Emrens verfärbte, bitterbös, und wie sie dann der Trut zuflüsterte. Ich danke dir, Trut. Ich will nun ein Auge darauf haben. Ach... »Also daher«, sagte Faltin, »aber gut, dass ich es weiß. Ich will sie zur Rede stellen, eure Trut. Mich verreden, das ist schlecht.« »Und unwahr dazu«, warf Grete ein. Faltin schwieg eine Weile, dann aber sagte er beinahe kleinlaut, »Nein, unwahr ist es eigentlich nicht. Es ist schon wahr. Ich habe mich abgewandt. »Und hab auch gelacht. Aber ich tat's nicht im Bösen und wollt ihr nicht wehe tun. Und das weiß die Trut auch. Und sie weiß auch, dass ich der Emrens nicht Gram bin, ganz und gar nicht. Und dass ich mich eigentlich freue, dass der Vater sie gern hat, wenn ich auch so manchmal meine Gedanken darüber habe. Denn es geht ihr nichts wirklich zu Herzen, außer wenn's eine neue Mot oder ein Putz oder eine Gasterei ist.« ja, eigentlich habe ich sie doch gern. Und weißt du, Gret? Ich werde mit ihr sprechen, nicht mit der Trut. Ich bin jetzt achtzehn und mit achtzehn da darf man's. Ich wette, sie nimmt's gut auf und lacht bloß darüber und gibt mir einen Kuss und dann ruft sie den Vater und erzählt ihm alles und sagt, dass er Schuld sei, ja er, er und dass sie mich heiraten wolle nächstens schon, wenn es nicht anders wird, ganz anders. Er lacht dann immer, weil er es gern hört, aber sie sagt es noch lieber. Grete, die während er sprach eine Menge der umherliegenden Kastanien gesammelt und aufgezogen hatte, hing sie sich jetzt als Schnur um den Hals und sagte: Wie kleidet es mich? Ach, Gret, dich kleidet alles. Du weißt es ja. Und alle Leute wissen's. Sie sagen aber auch, es sei hart dass du dein Leben so vertrauern müsstest. Immer so mit dem Kind. Grete seufzte. Ach ja, freilich, es ist nichts Feines. Aber dann gibt's mir auch wieder zu lachen, wenn ich so sehe, wie sie das Würmchen aufputzen und einen kleinen Prinzen aus ihm machen möchten. Dabei ist es ein so hässlich Kind. Alles an ihm hat eine falsche Stelle und passt nicht recht zusammen. Ich sehe es in Gedanken schon groß, wie es dann auch so hin und her schlenkert, grad wie der Gerd, und sitzt immer krumm und eingesunken und streckt die Beine weit, weit von sich. Es hast jetzt schon so lange dünne Beinchen, wie die spinn an der Wand. Faltin schüttelte den Kopf und sagte, »Ach, Gret, und das ist alles, was du hast?« »Ja und nein, du musst mich nicht bedauern.« denn ich habe ja noch die Regine, die mir von alten Zeiten erzählt. Und dann habe ich den Kirchhof. Und mitunter, wenn ich ein rechtes Glück habe, dann hab ich dich. Er sah sie zärtlich an und sagte, du bist so gut und trägst alles und willst gar nichts. Sie schüttelte den Kopf. Doch, ich will eigentlich viel, Faltin. Das glaube ich nicht. Doch, doch, denn sie Liebe will ich und das ist viel und ich kann kein Unrecht sehen. Und wenn ich sehe, da gibt es mir einen Stich hier grad ins Herz und dann möchte ich weinen und schreien. Ja, ja, das ist es ja, Grete, darum bist du ja so gut. Und er nahm ihre Hand und drückte sie und sagte ihr, wie lieb er sie habe. Und dann sprach er leiser und fragte sie, ob sie sich nicht öfter sehen könnten, so wie heute und so ganz wie von ungefähr. Und dann nannte er ihr die Plätze, wo es am ehesten ginge. Hier der Kirchhof sei gut, die Kirche drin. Am besten aber sei die Burg, da sei niemand und alles so schön und still und der Blick so weit. Grete war es zufrieden. Und sie sagten einander zu, dass sie, solange die schönen Herbstestage dauerten, sich allwöchentlich einmal oben auf der Burg treffen und miteinander plaudern wollten. Und als sie das beschlossen, hing Grete ihm die Kastanienkette um, die sie bis dahin getragen und sagte, er sei nun ihr Ritter, der zu ihr halten und für sie fechten und sterben müsse. Und dabei lachten sie. Gleich danach aber trennten sie sich und gingen auf verschiedenen Wegen, auf das niemand sie zusammensähe, wieder in ihre Wohnungen zurück. Neuntes Kapitel – Auf der Burg Sie hielten Wort, und eine Woche später, während welcher Grete mehr als seit Langem unter Truds Launen gelitten hatte, trafen sie sich nachmittags auf dem Kirchhof und gingen durch Tor und Vorstadt erst bis an die Freiheit und dann auf einem ansteigenden Schlängelweg bis zur Burg selbst hinauf. Hier, auf dem großen Außenhof, der zugleich als Wirtschaftshof diente, war ein buntes und bewegtes Leben. Im Taktschlag klang es von der Tenne her, die Scheunentore standen offen und die Mädchen, die beim Flachsbrechen waren, sangen über den Hof hin es waren zwei Königskinder, die hatten einander so lieb. Sie konnten beisammen nicht kommen, das Wasser war viel zu tief, das Wasser war viel zu tief. »Ach, Liebster, könntest du schwimmen, so schwimme doch her zu mir.« Es klang so traurig, aber die Gesichter der Mädchen lachten dabei. »Hörst du,« sagte Faltin, »das gilt uns.« Grete schwieg, ihr war so weh. Und endlich sagte sie, »Lass uns gehen, Faltin.« ich weiß nicht, was es ist. Sieh nur, wie die Spreu von der Tenne fliegt. Es ist alles so frei und luftig hier. Und wenn ich hier mitstünde, ich glaube, da verwehte manches, was mich quält und drückt. Faltin suchte nach einem Trosteswort und sie schritten, als er sie wieder beruhigt hatte, auf einen halb ausgetrockneten Graben zu, der den großen äußeren Burghof von dem kleinen Inneren trennte. Eine schmale Zugbrücke führte hinüber, und sie passierten sie. Drinnen war alles still. Der Efeu wuchs hoch am Gemäuer auf, und in der Mitte stand ein alter Nussbaum, dessen weites Geäst den halben Hofraum überdachte. Um den Stamm her war eine Bank. Grete wollte sich setzen. Faltin aber nahm ihre Hand und sagte, »Nicht hier, Grete!« Und damit gingen sie weiter bis an den Fuß eines steilen Treppchens, das oben auf einen breiten, von zwei Türmen flankierten Wallgang mündete. Zwischen diesen Türmen aber lief eine niedrige Feldsteinmauer. Auf die setzten sie sich und sahen in die Landschaft hinaus. Zu Füßen hatten sie den breiten Strom, die Elbe und die schmale Tanger, die spitzwinklig in den Strom einmündete. Drüben aber, am anderen Ufer, dehnten sich die Wiesen hinter denen hier und dort eine vom Abendrot übergoldete Kirchturmspitze hervorblickte. Der Himmel blau, die Luft frisch und in das Geläut der ersten heimwärts ziehenden Herden mischte sich von weit her das Anschlagen der Abendglocke. Ach, wie schön, sagte Grete. Jahr und Tag, dass ich nicht hier oben war. Alles so frisch und so weit. Und zu Hause ist es so dumpf und so eng, da bin ich wie gefangen und eingemauert. Und du möchtest fort, lieber heute als morgen. Entsinnst du dich noch Maifest vorm Jahr, als wir uns verirrt hatten und auf den Hirsch warteten, der uns aus dem Walde hinaustragen sollte? Faltin nickte. Da sprachst du von einem Tal, das tief in Bergen läg, und der Sturm ginge drüber hin es wäre kein Krieg und die Menschen liebten einander im Wachen und in Träumen sah ich das Tal viele Wochen lang und ich sehnte mich danach und wollte hin aber heute will ich nur noch fort nur noch weg aus unserem Haus wohin ist gleich es schnürt mir die Brust zusammen und ich habe keinen Atem mehr aber Gret du hast doch die Regine auch Emrens kann dich leiden ich weiß es und dann, Grete, du weißt ja, dann hast du mich. Sie blickte sich scheu verlegen um, und als sie sah, dass sie von niemand belauscht wurden, trat sie rasch auf ihn zu, strich ihm das Haar aus der Stirn und sagte, »Ja, dich hab ich, und ohne dich wär ich schon tot.« Faltin zitterte vor Bewegung. »Grete, was ist dir? Sag es.« Vielleicht, dass ich es mit dir tragen kann. Was drückt dich? Das Leben. Das Leben? Ach nein, nein, vergiss es nicht, das Leben. Aber der Tag drückt mich, jeder. Heute, morgen und der folgende wieder, endlos, endlos. Kaum, dass ich den Morgenschlaf aus den Augen habe, so heißt es, das Kind, das Kind. Und da springe ich auf und mache das Bad und mache den Brei und nun ist das Bad viel zu heiß und der Brei viel zu kalt. Und dann wieder das Kind, das Kind. Und an mir sehen sie vorbei, als wäre ich der Schatten an der Wand. Ich hasse es. Und so kommt Mittag und wir sitzen an dem runden Tisch und ich spreche das Gebet, spreche es und niemand hört darauf. Und wenn ich das letzte Wort gesprochen, so heißt es, Gret, sieh nach, ich glaube, es schreit. Und dann bringe ich es und dann geht es um. Und dann soll ich essen mit dem Kind im Arm, wenn es wenigstens hübsch wäre. Aber es ist so hässlich und sieht mich an, als erriet es all meine Gedanken. Ach, Faltin, das ist mein Tag und meine Nacht. Und so lebe ich in meines Vaters Haus ohne Heimat und ohne Liebe. Es tötet mich, dass mich niemand liebt. Und sie warf sich auf die Knie und legte den Kopf auf den Stein und weinte bitterlich. Es kommen andere Tage, sagte Faltin, und wir wollen aushalten. Und wenn sie nicht kommen, eins musst du wissen, Grete, ich tue alles, was du willst. Sag, dass ich hier hinunterspringe, dann springe ich. Und sag, dass du fort willst, so sag ich's auch. Und wenn es in den Tod ging, ich kann nicht leben ohne dich. Und will's auch nicht. Grete war aufgesprungen und sagte: Ach, Faltin, das habe ich hören wollen, das! Nun kann ich wieder leben, weil ich dies Elend nicht mehr endlos sehe. Ich weiß nun, dass ich's ändern kann, jeden Tag und jede Stunde. Ja, sieh mich nicht so an, erschrick nicht. Ich bin nicht so wild und unbändig, wie du denkst. Nein, nein, ich will ja still und ruhig sein. Und wir wollen aushalten, wie du sagst, und wollen hoffen und harren, bis wir groß sind und unser Erbe haben denn wir haben doch eins, nicht wahr? Und haben wir das, Faltin, so haben wir uns. Und dann haben wir die ganze Welt, und dann sind wir glücklich. Ach, wie leicht ist es mir ums Herz geworden. Na komm, jetzt lass uns gehen, die Sonne ist unter. Er war es zufrieden. Sie wandten sich und gingen heimwärts, erst unter dem Nussbaum hin und dann über die kleine Zugbrücke, die von dem Innern Burghof in den Außenhof führte. Die Mädchen, die beim Flachsbrechen gewesen waren, hatten sich unterdessen mit den Knechten auf Bretter und Balken gesetzt und sangen allerlei Lieder, lustiges und schelmisches, und neckten sich untereinander. Als sie aber des jungen Paares ansichtig wurden, brachen sie plötzlich ab und nahmen wie von selber die Weise wieder auf, die sie eine Stunde vorher beim Kommen der beiden gesungen hatten. »Ach, Tochter, herzliebste Tochter, allein sollst du nicht gehn. Weg auf deine jüngste Schwester und lass sie mit dir gehen. Und lass sie mit dir gehen.« Faltin und Grete waren rascher zugeschritten. Und die letzten Worte des Liedes verklangen ihnen, als sie das Burgtor schon lange im Rücken hatten. Zehntes Kapitel zu Weihnachten. Ich kann nun wieder leben, hatte Grete gesagt. Und wirklich, das Leben wurde ihr leichter seitdem. Ein beinahe freudiger Trotz, dem sie sich auch wenn sie Gehorchte hingeben konnte, half ihr über alle Kränkungen hinweg. Sie gehorchte ja nur, weil und solange sie gehorchen wollte. Wollte sie es einmal nicht mehr, so konnte sie, wie sie zu Faltin gesagt hatte, jeden Tag dem Spiel ein Ende machen. Und wirklich, ein Spiel war es nur noch. Oder sie wußte es doch in diesem Lichte zu sehen. Das gab ihr eine wunderbare Kraft. Und wenn sie dann spät abends in ihre Giebelstube hinaufstieg, die sie, seit das Kind unten aus der ersten Pflege war, wieder mit Reginen bewohnte, so gelang es ihr, mit dieser zu lachen und zu scherzen. Und wenn es dann hieß, nun schlaf aber gut, Grete, dann wickelte sie sich freilich in ihre Decken und schwieg, aber nur, um sich in wachen Träumen eine Welt der Freiheit und des Glückes aufzubauen. Dabei sah sie sich am liebsten am Bug oder Steuer eines Schiffes stehen und der Seewind ging und es war Nachtzeit und die Sterne funkelten. Und dann sah sie hinauf und alles war groß und weit und frei. Und wenn sie andern Tags erwachte und den Pfau auf seiner Stange kreischen hörte, dann fragte sie sich, bist du noch unglücklich? Aber freilich, auch andere Tage kamen, wo weder ihre Demut noch ihr Trotz sie vor einem immer bitterer und leidenschaftlicher aufgärenden Groll zu schützen wusste. Ein solcher Tag, und der bittersten einer, war der Weihnachtstag, an dem auch diesmal ein Christbaum angezündet wurde, aber nicht für Grete. Grete war ja groß, nein, nur für das Kleine das denn auch nach den Lichtern haschte und vor allem nach dem Goldschaum, der reichlich in den Zweigen glitzerte. »Ja, ja, es ist Gerds Kind«, sagte Grete, »der ihres Bruders Habsucht und Geiz immer ein Abscheu war. Und sie wandte sich ihren eigenen Geschenken zu. Es waren ihrer nicht viele, ein paar Lebkuchen und Äpfel und Nüsse, samt einem dicken Spangengesangbuch, trotzdem sie schon zwei dergleichen hatte.« auf dessen Titelblatt stand in großen Buchstaben und von Truds eigener Hand geschrieben Sprüche Salomonis, Kapitel 16, Vers 18. Sie kannte den Vers nicht, wusste aber, dass es ihr nichts Gutes bedeuten könne. Und sobald sich's ergab, war sie Trepp auf, um in der großen Bibel nachzuschlagen. Und da las sie nun Wer zugrunde gehen soll, der wird stolz, und stolzer Mut kommt vor dem Fall. Es schien nicht, dass sie verwirrt oder irgendwie betroffen war. Sie strich nur, schnell entschlossen, die von Trud eingeschriebene Zeile mit einer dicken Feder durch, blätterte hastig in dem Alten Testamente weiter, als ob sie nach einer bekannten, ihr aber im Gedächtnis wieder entfallenen Stelle suche, und schrieb dann ihrerseits die Prophetenstelle darunter, die des alten Jakob Minde letzte Mahnung an Trud gewesen war. Lasse die Weisen Gnade bei dir finden. Und nun flog sie wieder Trepp ab und legte das Buch an seinen alten Platz. Trud hatte wohl bemerkt, was um sie her vorgegangen, und als sie mit Geert allein im Zimmer war, sah sie nach und sagte, Während sie sich verfärbte, sie und ließ. Und nun nahm er das Buch selber und las und lachte vor sich hin, wie wenn er sich ihrer Niederlage freute. Denn seine hämische Natur kannte nichts Lieberes als den Ärger anderer Leute, seine Frau nicht ausgenommen. Zwischen dieser aber und Greten unterblieb jedes Wort. Und als der Fasching kam, den die Stadt diesmal ausnahmsweise prächtig mit Aufzügen und allerlei Mummenschanz feierte, schien der Zwischenfall vergessen. Und auch um Ostern, als sich alles zum großen Kirchgang rüstete, hütete sich Trud wohl, nach dem Buche zu fragen. Wußte sie doch, daß Gret es unter dem Weißzeug ihrer Truhe versteckt hatte, denn sie mochte es nicht sehen. elftes Kapitel, der Kurfürst kommt. Und nun war Hochsommerzeit. der längste Tag schon um vier Wochen vorüber. Und die Bürger, wenn sie spätabends aus dem Rathauskeller heimgingen, versicherten einander, was übrigens niemand bestritt, dass die Tage schon wieder kürzer werden. Da kam an einem Mittewochen plötzlich die Nachricht in die Stadt, dass der allergnädigste Herr Kurfürst einzutreffen und einen Tag und eine Nacht auf seiner Burg Tangermünde zuzubringen gedenke. Das gab ein großes Aufsehen und noch mehr der Unruhe, weilen der Herr Kurfürst in eben jenen Tagen nicht bloß von seinem lutherischen Glauben zum Reformierten übergetreten, sondern auch infolge dieses Übertritts die Veranlassung zu großer Missstimmung und der Gegenstand aller allerheftigster Angriffe von Seiten der tangermündischen Hitzköpfe geworden war. Und nun kam er selbst. Und während viele der nur zu begründeten Sorge lebten, um ihrer ungebührlichen und lästerlichen Redewillen zur Rechenschaft gezogen zu werden, waren andere ihres Glaubens und Gewissens halber in tiefer und ernster Bedrängnis. Unter ihnen Gigas. Und diese Bedrängnis wuchs noch, als ihm am Nachmittage vor erwähnten Mittwochs durch einen Herrn vom Hofe vermeldet wurde, dass seine Kurfürstliche durchlaucht, um die siebente Morgenstunde zu Sankt Stephan vorzusprechen und da selbst eine Frühpredigt zu hören gedächten. Wie dem hohen Herrn begegnen, dem Abtrünnigen, der vielleicht alles in Stadt und Land zu Abfall und Untreue heranzwingen wollte. Und so mutig Gigas war, es kam ihm doch ein Bangen und eine Schwachheit an. Aber er betete sich durch. Und als der andere Morgen da war, stieg er ohne Menschenfurcht die kleine Kanzeltreppe hinauf und predigte über das Wort des Heilands, Gebet dem Kaiser, was des Kaisers, und Gott, was Gottes ist. Und siehe da, die holzgeschnitzte Taube des Heiligen Geistes hatte nicht vergeblich über ihm geschwebt. Und der Herr Kurfürst, nachdem er entblößten Hauptes und mit absonderer Aufmerksamkeit der Predigt gefolget war, hatte nach Schluss derselben ihm danken und ihn zu weiterer Besprechung auf seine Burg entbieten lassen. Und hier nun, wie die Chronisten melden, war seine Kurfürstliche durchlaucht dem festen und glaubenstreuen Manne nicht nur um einen Schritt oder zwei zu freundlicher Begrüßung entgegengegangen, sondern hatte demselben auch unter freiem Himmel und in Gegenwart vieler Herren vom Adel an eidesstadt zugesichert, dass er seine von Gott ihm anbefohlenen Untertanen bei dem Worte Lutherie augsburgischer Konfession belassen und eines jeden Personen, auch in der Freiheit seines Glaubens und Gewissens schützen wolle, in eben jener Freiheit, um deren Willen er für seine Person das Bekenntnis der beständig hadernden Lutherischen abgetan und den reformierten Glauben angenommen habe. Als diese zu größerem Teile trostreiche Rede an Burgemeister und Rat überbracht worden war, waren Peter Gunz und die Ratmannen, dazu die Geistlichen und Rektores aller fünf Kirchen, auf der Burg erschienen, um nach abgestattetem Dank und wiederholter Versicherung unverbrüchlicher Treue den Herrn Kurfürsten, um die Gunst anzugehen, ihm ein festlich Mahl herrichten zu dürfen aber in der Halle seiner eigenen Burg, dieweilen ihre Rathaushalle zu klein sei, um die reiche Zahl der Gäste zu fassen. Und alles war angenommen worden und hatte die Stadt um so mehr erfreut und beglückt, als bei gnädiger Entlassung der Sprecher seitens seiner kurfürstlichen Durchlaucht der Hoffnung Ausdruck gegeben worden war, die sittigen und ehrbaren Frauen der Stadt an dem Festmale teilnehmen zu sehen. Und nun war dieses Mal in kürzester Frist hergerichtet worden. Um die vierte Stunde bewegte sich der Zug der geladenen Männer und Frauen die lange Straße hinab, zur Burg hinauf, darunter Truth und Emrenz. Beide waren absonderlich reich und prächtig gekleidet, in Ketten und hohen Krausen, und Emrenz, aller Julihitze zum Trotz, hatte sich ihr mit Hermelinpelz besetztes Mäntelchen nicht versagen können. Und nun war alles oben, das Mahl begann. Die gotischen Fenster mit ihren kleinen, buntglasigen, in Blei gefassten Scheiben standen nach Fluss und Hof hin weit offen, und die Gäste, solange es drin ein Schweigen gab, hörten von den Zweigen des draußen stehenden Nussbaums her das Jubilieren der Vögel. Trinkspruch reihte sich an Trinkspruch. Und wenn dann von der großen Empore herab die Stadtpfeifer einfielen und die Paukenwirbel bis weit hinaus in die Landschaft rollten, dann hielt der Fährmann sein Boot an, und die Koppelpferde horchten auf und sahen verwundert nach der sonst so stillen Burg hinüber. Zwölftes Kapitel Am Wendenstein Um eben diese Zeit saß Grete daheim in der Hinterstube des ersten Stocks. Truds letztes Wort an sie war gewesen Hüte das Kind. Und nun hütete sie's. Es lag in einer Wiege von Rosenholz, ein Schleiertuch über dem Köpfchen, und durch Tür und Fenster, die beide geöffnet waren, zog die Luft. Es regte sich nichts in dem weiten Hause. Und doch war jemand eingetreten. Faltin. Er hatte die Haustür vorsichtig geöffnet, sodass die Glocke keinen Ton gegeben, und leiser noch, als er in das Haus eingetreten war, stieg er jetzt die Stiege hinauf bis an die Schwelle der Hinterstube. Es schien, dass Grete schlief. Und einen Augenblick war er in Zweifel, ob er bleiben oder wieder gehen solle. Aber zuletzt rief er leise ihren Namen, und sie sah lächelnd auf. »Komm nur«, sagte sie, »ich schlafe nicht, ich hüte das Kind. Willst du sehen?« »Nein, nein«, sagte er, »lass es.« Sehen wir es an, so wecken wir es, und ist es wach, so schreit es. Und es soll nicht wach sein und noch weniger schreien, denn ich will dich abholen. Alle Welt ist draußen auf der Burg, und du bist hier allein, als wärst du die Magd im Haus oder die Kindermuhme. Komm, es sieht uns niemand, ich bin so neugierig. Und du bist es doch auch, nicht wahr? Ja, und das Kleine? Na ja, lass nur, es schläft ja. »Und Regine hütet es so gut wie du. Komm, eh das Fest aus ist, sind wir wieder da. Und du setzt dich an deinen alten Platz, und niemand weiß es. Und die schlafenden Kinder haben ihren Engel. Na gut, ich komm.« Und dabei rief sie nach der Regine, die neben dem Küchenherde saß und noch ehe der Pfau draußen auf dem Hof gekreischt und sein Rat geschlagen hatte, was er, wenn er Greten sah, immer zu tun pflegte, waren sie schon an ihm vorbei und zur Gartenpforte hinaus. Niemand begegnete ihnen, alles war wie ausgestorben. Erst als sie die Freiheit passiert und den äußeren Burghof erreicht hatten, sahen sie, dass hier die kleinen Leute samt ihrem Gesinde zu vielen Hunderten standen und den Raum bis an die Zugbrücke hin so völlig füllten, dass an ein Hineinkommen in den inneren Burghof gar nicht zu denken war. Und so schlug den Faltin vor, wieder hügelabwärts zu steigen und drüben auf den Elbwiesen einen Spaziergang zu machen. Grete war es zufrieden. Und als sie den Fährmann angerufen und den Fluss gekreuzt hatten, wandten sie sich wieder, um auf die goldig, im Schein der Spätnachmittagssonne daliegende Burg zurückzusehen und in die von drüben herüberklingenden Lebehochs mit einzustimmen. Aber bald waren sie's es müde und sie gingen tiefer in die mit Ranunkeln und rotem Ampfer übersäte Wiese hinein, bis sie zuletzt an einen niedrigen Erdwall kamen, der sich quer durch die weite Wiesenlandschaft zog. Auf der Höhe dieses Walles lag ein Feldstein von absonderlicher Form und so dicht mit Flechten überwachsen, dass sich ein paar halb verwitterte Schriftzeichen daran nur mühsam erkennen ließen. Auf diesen Feldstein setzten sie sich. »Was bedeutet der Stein?«, fragte Grete. »Ich weiß es nicht. Vielleicht ein Wendengrab. Aber dies hier ist das Feld, wo die große Tangerschlacht war. Heiden und Christen, die Heiden siegten. Vor uns bis dicht an den Wald und hinter uns bis dicht an den Fluss liegen sie zu vielen Tausenden. Ach, davon mag ich gar nicht hören. Auch nicht, wenn die Christen gesiegt hätten. Aber sieh, wie schön!« und dabei zeigte Grete auf die vor ihnen ausgebreitete Landschaft. Weißt du, wie die Dörfer dort heißen? gewiß gewiss weiß ich's. Da rechts ist Buch, wo der Herr von Buch lebte, der einen Schatz in unserer Tangermünder Kirche viele Jahre lang verborgen hielt, um ihn zuletzt als Lösegeld für seinen Herrn Markgrafen zu zahlen. Denn die Magdeburger hatten ihn gefangen genommen. Markgraf Otto, Otto mit dem Pfeil. Ein schöner Herr und sehr ritterlich und war ein Dichter. Und liebte die Frauen. Weißt du davon? Nein. Und das Dorf da mit dem blanken Wetterhahn? Ja, das ist Fischbeck. Ach, das kenne ich. Da wohnt der alte Pfarrer, nun habe ich seinen Namen vergessen, aber von dem weiß ich. Das war eines Fischbecker sohn und sollte seines Vaters Pferde hüten. Aber er wollte es nicht und lief ihm fort. Denn er wusste es bestimmt in seinem Herzen, dass er ein geistlicher und ein frommer Mann werden müsse. Und der wurde es auch. Und nun hütet er am selben Ort sein Amt und seine Gemeinde. Ja, aber Grete, woher weißt du das alles? Die Geschichte von der großen Tangerschlacht und von dem Tangermünder Schatz, die weißt du nicht. Aber die von dem Fischbäcker Pastor, weißt du? Grete lachte. Und weißt du, wie lange ich es weiß? Seit gestern. Und weißt du, von wem? Von Gigas? Das musst du mir erzählen. Ja, freilich. Aber da muss ich etwas ausholen. Nur zu, wir haben ja Zeit. Nun sieh, Faltin, du weißt ja, ich bin immer weit fort. Weit fort in meinen Gedanken. Abends, wenn ich mit der Regine bin, lese ich von Kindern oder schönen Prinzessinnen, die vor einem bösen König oder einer bösen Königin geflohen sind. Es gibt viele solche Geschichten, nicht bloß in Märchenbüchern. Und neulich, da hatte ich wieder einen Traum, wie schon oft, wieder von Flucht. Und es war, als flög ich. Und mir war im Fliegen so wohl und so leicht. Aber als ich aufwachte, war ich bedrückt und unruhig in meinem Gemüt. Und da dachte ich, das soll ein Ende haben. Du wirst Gigas fragen. Der soll dir sagen ob es etwas Böses ist, zu fliehen. Und so ging ich zu ihm, gestern um die Mittagsstunde. Trotzdem ich wohl gehört hatte, dass er selber in Sorg und Unruhe sei. Und wie fandest du ihn? Ich fand ihn in seinem Garten zwischen den Beeten. Wir gingen auf und ab, wie er es gern tut, und sprachen vielerlei. Zuletzt auch von unserem Herrn Kurfürsten, der... Wie wir ja schon wussten, eine Nacht und einen Tag auf seiner Burg zu bleiben gedenke. Und als ich sah, dass Gigas sich wegen ihm in seinem Gewissen sorgte, da fasste ich mir ein Herz und fragte ihn, was er wohl meint, ob Flucht allemal ein Bös- und Unrecht-Ding sei, oder ob es nicht auch ein Rechtmäßig beginnen sein könne. Und was antwortet er? Er schwieg erst eine ganze Weile. Als wir aber an die Bank kamen, die zu Ende des Mittelganges steht, sagte er, setz dich, Gret, und nun sag mir, wie kommst du zu solcher Frage? Aber ich gab ihm keine Antwort und wiederholte nur alles und sah ihn dabei fest an. Denn ich hatte wohl bemerkt, dass er an nichts als an den gestrengen Herrn Kurfürsten dachte, der genferisch geworden und an alles Fährliche, was ihm selber daraus erwachsen könne. Und endlich nahm er meine Hand und sagte, Tja, Great, das ist eine schwere Frage. Und ich denke, wir müssen zum Ersten allemal beten, dass wir nicht in Versuchung fallen. Und zum Zweiten, dass uns die Gnade Gottes überall, wo wir zweifelhaft und unsicher in unserem Gemüt sind, den rechten Weg finden lasse. Denn die richtigen Wege sind oft wechselvolle Wege, und wenn es heute unsere Pflicht ist, zu gehorchen und auszuharren, so kann es morgen unsere Pflicht sein, nicht zu gehorchen und uns durch Flucht einem schlimmen Ansinnen zu entziehen. Aber eines gilt heut und immer da. Wir müssen in unserem Tun, ob wir nun fliehen oder ausharren, einem höheren Rufe Folge leisten. Und dann erzählt er mir, von dem Fischbäckschen Pastor und seiner Flucht. Und da wusste ich nun, was ich wissen wollte. Und dass auch eine Flucht das Rechte sein könne. Und als ich heimging, zählt ich mir her, wer alles geflohen sei. Josef und Maria. Und auch Petrus floh aus seinem Gefängnis. Ja, aber ein Engel des Herrn führte sie, sagte Faltin und sie flohen um gott und glaubenswillen es schien daß diese worte greten ins gewissen trafen denn sie schwieg endlich aber sagte sie ja um gott und glaubenswillen aber auch um lebens und rechtes willen ich mag kein unrecht sehen und auch keines leiden ja, aber du weißt auch dass wir Geduld üben und unsere Feinde lieben sollen. Ja, ich weiß es, aber ich kann es nicht, weil du nicht willst. Nein, ich will es nicht. Als sie so weit gesprochen, wandten sie sich und sahen, dass der Sonnenball unter war und die Burgtürme bereits im Abendrot glühten. Es ist Zeit, dass wir heimgehen, sagte Faltin, oder wir verpassen's und Trud ist eher zu Hause als wir. Hm, lass sie sagte Grete leicht. Ich mag nicht mehr nach Haus. Mir ist, als wäre dies mein letzter Tag und als müsste ich fort. Heute noch. Gleich. Willst du, Faltin? Faltin sah sie bang und fragend an. Du willst nicht? Na, sag's nur. Du fürchtest dich. Doch, doch, ich, ich will, Grete, ganz gewiß. Aber ich muss es einsehen, dass dass es nicht geht. Und hab ich dir es anders versprochen, damals auf der Burg, als die Mädchen sangen, so darfst du mich nicht beim Wort nehmen. Es war ein Unrecht. Sie warf den Kopf, sagte aber nichts und nahm seinen Arm. Und so schritten sie wieder auf die Fähre zu. Die Sterne waren bald herauf und spiegelten sich in dem stillen Strom. Oben auf der Burg schimmerten noch die Lichter, und aus weiter Ferne hörte man noch ein Singen, das mehr und mehr verklang. Dazu klatschten eintönig die Ruderschläge des Fährboots, und nun lief es auf, und Faltin und Grete sprangen ans Ufer. Sie sprachen nicht, bis sie wieder vor der mindischen Gartenpforte standen. »Gut Nacht, Faltin«, sagte Grete, beinahe gleichgültig. Als dieser aber ging, ohne sich umzusehen, rief sie noch einmal seinen Namen und er wandte sich wieder und lief auf sie zu und sie umarmten und küssten sich. Vergiss, Faltin, was ich gesagt habe. Ich weiß ja, dass du dich nicht fürchtest, denn du liebst mich. Und die, die sich lieben, die fürchten sich nicht. Aber noch eins. Komm in einer halben Stunde in den Garten, in euren, und wart auf mich. Mir ist so wunderlich und ich muss dich noch einmal sehen. Denn sie, ich weiß, es geschieht heute noch etwas. Ich fühle es ganz deutlich, hier. Und dabei legte sie die Hand aufs Herz und zitterte. Er versprach es und sie trennten sich. 13. Kapitel Flucht Die Pforte war nur angelehnt und schon vom Garten aus ließ sich's erkennen, dass Trud inzwischen ins Haus zurückgekehrt sein müsse. Grete schlich vorsichtig hinein und tastete sich heimlich über Flur und Treppe bis an das Hinterzimmer des oberen Stocks. Die Tür stand noch offen, wohl der Schwüle halber, und Grete sah hinein. Und was sie sah, war das Erwartete. Die Wiegendecke lag zurückgeschlagen und Trud, in allem Putz und Staat, den sie bei der Festlichkeit getragen, mühte sich in gebückter Stellung um das Kind. Ihre hohe Krause war zerdrückt, ihr Haar halb herabgefallen. Ihren silbernen Hakengürtel aber, der ihr beim Aufnehmen und Niederlegen des Kindes hinderlich gewesen sein mochte, hatte sie von sich getan und über das Fußbrettchen der Wege gehängt. Jetzt richtete sie sich auf und sah Greten vor sich stehen. »Ei, Grete, schon da?« sagte sie bitter, »wo warst du? Fort, fort, und ich hatte es dir verboten. Verboten? Ja, und nun sieh das Kind, ein Wunder Gottes, wenn es am Leben bleibt, und wenn es stirbt, so bist du schuld. Wenn es stirbt? An dem Kind ist nichts versäumt. Ich ließ es bei Regine, und Regine ist 30 Jahre im Haus. Sie war Kindermume bei Gerd und dann bei mir und hat mich großgezogen. Ja, das hat sie. Aber wozu? Undankbare Kreatur. Bettelkind. Denn das bist du. Nichts weiter. Eine fahrende Frau war sie, deine Mutter. Und keiner weiß, woher sie kam. Aber jetzt kennen wir sie, denn wir kennen dich. Eine fremde Brut seid ihr. Und der Teufel sieht aus euren schwarzen Augen. Was sagst du? Trud aber, ihrer Sinne nicht mehr mächtig, erhob ihre Hand und schlug nach ihr. Grete war einen Schritt zurückgetreten, und es flimmerte ihr vor den Augen. Und dann, ohne zu wissen, was sie tat, griff sie nach dem über der Wiege hängenden Gürtel und schleuderte ihn der verhaßten Schwägerin ins Gesicht. Diese vor Schmerz aufschreiend wankte. Und Grete sah nun, dass die scharfen Ecken des langen silbernen Gehänges Truds Stirn oder Schläfe schwer verletzt haben mussten, denn ein Blutstreifen rann über ihre linke Wange. Aber sie schrak vor diesem Anblick nicht zurück. Und nichts als das doppelt selige Gefühl ihres befriedigten Hasses und ihrer errungenen Freiheit blühten in ihr. Ja, Freiheit. Sie war dieses Hauses nun los. Denn das stand fest in ihrer Seele, dass sie nicht länger bleiben könne, fort, gleich. Und sie flog die Treppe hinab und über Flur und Hof in den Garten. Da wuchsen wieder die Himbeerbüsche, wie damals, wo sie hier mit Faltin gestanden und über den Hänfling und sein Nest geplaudert hatte. Aber ihre verwilderte Seele gedachte jener Stunden stillen Glückes nicht mehr. Sie kletterte nur rasch hinauf, sprang in den Zernitz'schen Garten hinunter und versteckte sich in der Laube. Eine Viertelstunde war vergangen, als Grete Schritte vom Hof her hörte. »Ach, Faltin, mein einziger Faltin, es ist gekommen, wie es kommen musste.« Und erzählte ihm, was geschehen. »Ich wußte es, alles. Und ich muß nun fort. Diese Nacht noch. Willst du, Faltin?« Sie waren, während Grete diese Worte sprach, vorsichtshalber, um nicht gesehen zu werden, auf die Schattenseite des Gartens getreten. Und Faltin sagte nur: Ja, Grete, ich will. Was es wird, ich weiß es nicht. Aber ich sehe nun, du musst fort. Und das habe ich mir geschworen. So ich's nur einsehe, dass du fort musst, so will ich's auch und will mit dir. Und dann. Ich bin ja doch eigentlich schuld, denn du wolltest nicht weg von dem Kind. Ich hab dich überredet. Und und Emrenz. ach, wir leben jetzt eigentlich gut miteinander, aber auf wie lang? Es ist ein halber Frieden und der Krieg steht immer vor der Tür. Meine Stiefmutter ist eine Stief, dabei bleibt's. Und sie hat doch kein Herz für mich und so willst du. Ja, Grete, so lass uns gehen. In einer Stunde, um elf, warte ich draußen. Eil dich, mir brennt der Boden unter den Füßen. Und damit trennten sie sich. Als Grete gleich darauf wieder drüben in ihrem eigenen Garten war, huschte sie den Zaun entlang und im Haus angekommen, so geräuschlos wie möglich die Treppe hinauf. Als sie bei der nur angelehnten Tür des Hinterzimmers vorüberkam, hörte sie, dass Trud und Gerd miteinander sprachen. Sie muß aus dem Haus! sagte Trud, Ich mag die Hexe nicht länger um mich haben. Aber wohin mit ihr? Das findet sich. Wo ein Will ist, ist auch ein Weg. Ich habe an die Nonnen von Arendsee gedacht. Das ist nicht zu nah und nicht zu weit. Und da gehört sie hin, denn sie hat ein katholisch Herz, trotz Gigas. Und immer, wenn sie mit mir spricht, sucht sie nach dem Käpselchen mit dem Splitter und hält es mit ihren beiden Händen fest. Und dann schweigt sie, und dann bewegen sich ihre Lippen leise und ich wollte schwören, dass sie zur heiligen Jungfrau betet. Mehr konnte sie nicht erlauschen, denn das Kind, das bis dahin ruhig gelegen, begann wieder zu greinen und Grete benutzte den Moment und fühlte sich vorsichtig weiter bis an das zweite Treppengeländer und in ihre Giebelstube hinauf. Die Tür zu der Kammer nebenan stand offen und Regine saß eingeschlafen am Fußende des Bettes. »Es ist gut so«, sagte Grete, und öffnete Schrank und Truhe, nahm heraus, was ihr gut dünkte, band ein schwarzes Seidentuch um ihren Kopf und verbarg unter ihrem Mieder ein kleines Perlenhalsband, das ihr an ihrem Einsegnungstag vom alten Jakob Minde geschenkt worden war. Anderes hatte sie nicht. Und nun war sie fertig und hielt ihr Bündel in Händen, aber sie konnte noch nicht fort, nicht so. An der Schwelle der Kammertür kniete sie nieder und rief Gott um seinen Beistand an, auch um seine Verzeihung, wenn es ein Unrecht sei, was sie vorhabe. Und heiße Tränen begleiteten ihr Gebet. Dann erhob sie sich und küßte Reginen, die schlaftrunken auffuhr und den Namen ihres Lieblings nannte. Aber ehe sie den Schlaf völlig abschütteln und sich wieder zurechtfinden konnte, war Grete schon fort. Draußen an der Pforte wartete Faltin. Sie sahen sich an und atmeten auf. Sie wandten sich vom Haus, und der Zauber des um sie herliegenden Bildes ließ sie all ihres Leids und ihrer Gefahr vergessen. Die Nebel waren fortgezogen, silbergrüne Wiesen dehnten sich hüben und drüben, und dazwischen flimmerte der Strom, über den der Mond eben seine Lichtbrücke baute. Sie schlugen den Weg ein, der sie bis an die große Wiese vor dem Lorenzwald führte. Hier war es taghell fast. Sie zeigten einander die Stelle, wo der Maibaum damals gestanden und wo sie auf den umgestülpten Körben gesessen und dem Taubenschießen und dem Tanz um die Linde zugesehen hatten. Und dann gingen sie weiter, waldeinwärts. »Wohin gehen wir?«, fragte Grete. »Ins Lüneburgsche, denke ich, und dann weiter auf Lübeck zu. Da habe ich Anhang.« »Und weißt du den Weg?« »Nein, den Weg nicht. Aber die Richtung. Immer stromabwärts. Es kann nicht weiter sein als fünf Stunden. Und dann haben wir die Grenze, die bei Neumühlen läuft. Und die Tangermünchen Stadtreiter, wenn sie hinter uns her sind, haben das Nachsehen. »Ich glaube, sie werden froh sein, dass wir fort sind.« und nun erzählte Grete das Gespräch zwischen Trud und Geert, das sie von der nur angelehnten Tür des Hinterzimmers aus belauscht hatte. So mochten sie zwei Stunden gegangen sein. Der Mond war eben unter. Und als sie an eine lichte Stelle des Waldes kamen, sagte Faltin, hier wollen wir ein wenig ruhen. Todmüde wie sie war, warf sich Grete nieder und schon im nächsten Augenblick schlossen sich ihre Wimpern. Faltin schob ihr sein Reisebündel als Kissen unter und deckte sie leise mit seiner Jacke zu, von der er sich selber nur ein Zipfelchen gönnte. Dann schlief auch er an ihrer Seite ein. Vierzehntes Kapitel Auf dem Floß Als sie wieder erwachten, lag alles um sie her in hellem Sonnenschein. Sie hatten dicht am jenseitigen Rande des großen Lorenzwaldes geschlafen, der hier mit einer vorspringenden Ecke bis hart an den Strom trat und der rote Fingerhut stand in hohen Stauden um sie her. Ein paar seiner Blüten hatte der Morgenwind auf Greten herabgeschüttelt. Sie nahm eine und sagte, »O oh, schau, Faltin, eine Märchenblume!« »Ja, das ist es. Und es bedeutet, dass du eine verwunschene Prinzessin« oder eine Hexe bist. Das darfst du nicht sagen. Warum nicht? Weil Trude es immer gesagt hat. Damit erhoben sie sich und gingen plaudernd immer am Wasser hin. Da bemerkten sie, dass auf dem Strom ein großes Floß geschwommen kam. Lange, zusammengebolzte Stämme, auf denen sich vier Personen deutlich erkennen ließen. Drei Männer und eine Frau. Zwei von den Männern standen vorn an der Spitze des flosses während der dritte, der der jüngste zu sein schien, das Steuer führte. »Was meinst du?« sagte Faltin. »Wenn wir mitführen. Du bist müde vom Gehen und mitten auf dem Strom, da sucht uns niemand.« Grete schien zu schwanken. Faltin aber setzte hinzu. »Lass es uns versuchen. Ich ruf hinüber und halten Sie still und machen ein Boot los, so nehmen wir es als ein Zeichen, dass es sein soll.« und er sprang auf und rief Hei ho, Hei ho« einmal über das andere. Die Flößer verrieten anfänglich wenig Lust, auf diese Zurufe zu achten. Als Faltin aber nicht abließ, machte der am Steuer stehende den Kahn los, der hinter dem Floß herschwamm, und war im nächsten Augenblick mit ein paar Ruderschlägen am diesseitigen Ufer. Hei ho, was, heu, ho?« Faltin hörte nun wohl, dass es »Wenden«, oder Böhmen waren, die bis Hamburg wollten und trug sein Anliegen vor, so gut es ging. Der Böhmake verstand endlich und bedung sich einen Lohn aus, der so gering war, dass ihn Faltin gleich als Angeld zahlte. Und nun fuhren sie nach dem Floß hinüber. Als sie neben demselben anlegten, fanden sich die beiden anderen Männer ein, zu denen nun der Jüngere sprach und ihnen das Geldstück überreichte. Sie schienen zufrieden. Und der Älteste, schon ein Mann über fünfzig und allem Anschein nach der Führer, lüpfte seine viereckige, mit Pelz besetzte Mütze und bot Greten und gleich darauf auch Faltin seine Hand, um ihnen beim Hinaufsteigen auf das Floß behilflich zu sein. Die Männer waren denn auch sehr freundlich. Sie boten den beiden Flüchtlingen einen mit dicken Rasenstücken ausgepolsterten Platz auf der Hinterseite des Floßes, und insbesondere der Mann am Steuer, der lebhaft und lustig war, zeigte sich beflissen, ihnen den Aufenthalt angenehm zu machen. Er plauderte mit ihnen, so gut es ein paar Wörter zuließen, und war erfinderisch in immer neuen Aufmerksamkeiten. Die Sonne stand schon ziemlich hoch, und Gret und Faltin genossen die eigentümliche Schönheit ihrer Fahrt. Gegen Mittag machten sich die beiden älteren Männer daran, mit ihrer Angel ein gutes Mahl aus dem Fluss zu fischen. Und sie waren glücklich. Ein Breitfisch, so groß und schwer, dass die Schnur fast zerrissen wäre, flog mit einem Ruck an Bord. Das junge Frauenzimmer bereitete den Fisch zu und dabei bemerkten die beiden Neuankömmlinge wohl, dass jene dann und wann mit stechenden, kohlschwarzen Augen zu ihnen herüberschaute. Sie gaben jedoch nicht weiter Acht. Während man aß und danach ging die Fahrt immer weiter, und immer stiller wurde der Tag. Auch der Mann am Steuer schwieg endlich, und Faltin und Grete hörten nichts mehr als das Gurgeln des Wassers und das Gezirp im Rohr des nahen Uferschilfes. Sie mussten an Neumühlen vorüber schon meilenweit gefahren sein und hätten sich zu jeglichem um sie her beglückwünschen können, wenn nicht das Frauenzimmer mit den schwarzen Stechaugen gewesen wäre. Grete war es nicht entgangen, dass sie seit Mittag kein Auge von ihnen ließ und ersichtlich etwas gegen sie vorhatte. Ob aus Eifersucht oder Habsucht, ließ sich nicht erkennen, aber etwas Gutes konnte es nicht sein. Grete teilte Faltin ihre Besorgnisse mit. Dieser aber schüttelte den Kopf und wollte davon nichts wissen. Und siehe da, auch Grete vergaß es wieder, als sich plötzlich ein neues Leben auf dem Floß zu regen begann. Der Alte nahm eine Fiedel und die Frauensperson führte mit dem jungen Burschen einen böhmischen Tanz auf. Danach sangen sie fröhliche Lieder, die der Alte mit ein paar Strichen auf der Fiedel begleitete. Als nun die Sonne unterging und die Dämmerung kam, steuerten die Männer das Floß ans Ufer und bereiteten sich für die Nacht vor. Alles schwieg. Und nur Grete, der ihr Verdacht wiedergekommen war, sagte leise zu Faltin, du, ich glaube, ich hab doch recht, ich fürchte mich. Glaubst du wirklich, dass es böse Leute sind? Nicht eigentlich böse Leute, aber sie werden der Versuchung nicht widerstehen können. Du hast ihnen Geld gezeigt und die Frau hat gesehen, dass ich Schmuck trage. Sie werden uns berauben wollen. Und setzest du dich zur Wehr, so ist es unser letzter Tag. Faltin überlegte hin und her und sagte, naja, kann schon sein, wie du sagst. Und so müssen wir wieder fliehen, immer fliehen, auch noch auf der Flucht, eine Flucht. Grete hörte die Klage wohl heraus, aber sie hörte zugleich auch, dass es kein Vorwurf war, und so nahm sie seine Hand und sah ihn bittend an. Kannte sie doch ihre Macht über ihn? Und diese Macht blieb ihr auch diesmal treu. Sie kamen überein, auf das Segeltuch, das ihnen den Tage über als Sonnenschutz gedient hatte, eine Silbermünze zu legen und, sobald alles schliefe, mit einem einzigen Satz ans Ufer zu springen. Verfolgen würde sie gewiss niemand, denn Schiffsleute, so meinte Grete, hätten einen schweren Gang und wären langsam zu Fuß. Während sie so sprachen, war der Mond aufgegangen. Das erschreckte sie vorübergehend, aber es standen auch Wolken am Himmel, und so warteten sie, daß diese heraufziehen und den Mond überdecken möchten. Und nun war es geschehen. Jetzt, sagte Faltin, und den Beistand des Himmels anrufend, sprangen sie vom Floß ans Ufer. Das seichte Wasser, das hier um ein paar Binsen herstand, klatschte hoch auf, aber sie hatten dessen nicht Acht und im nächsten Augenblick schritten sie rasch über das Feld hin und in die Nacht hinein. Niemand folgte. Fünfzehntes Kapitel, drei Jahre später. Aber was dann geschieht, das erfahren Sie das nächste Mal.